0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要来跟大家探讨的产业呢，是所谓的抗老产业。相信很多听众朋友，尤其是女性朋友，应该都会非常的关注跟有兴趣。我们今天非常荣幸邀请到富邦投顾研究部的分析师杨维婷，维婷好
1: ，鼠哥好，各位听众大家好
0: 。维婷，我们最近常听到说台湾。即将步入超高龄化社会，不只是高龄化或是高龄社会，是即将进入超高龄化社会。我一定可不可以跟大家谈一下說，说我们现在所谓的高龄化的速度到底有多快呢？好
1: ，那首先我们先定义一下，什么叫做高龄人口？超过65岁以上的，我们统称为高龄人口。而其中呢，超过80岁以上的，就是大家所指的所谓超高龄人口。根据联合国的资料显示，全球的高龄人口比率在1950年的时候是占8个 percent， 到了2022年的时候会来到1 1 percent。时间往后面推到2050年的时候，预期高龄人口的比率会上升到22 percent， 就是大概在2050年的时候，全球每五个人当中就有一个是老人。那这个统计呢，也预告了超过八十岁以上的超高龄人口上升速度是开始加快。从现在到2050年，全球的超高龄人口增加的速度会是一般平均人口的三倍之多。也就是说呢，换算到了2050年的时候，全球的高龄人口人数将会逼近二十亿人。那在亚洲地区的高龄人口就有十二亿人之多，大概占了全球的六成。尤其是台湾机构预估到了2050年，我们的高龄人口比率只会输给邻近的韩国跟日本。那到了2065年，甚至我们的高龄人口比率就会超过了日本了。
0: 听起来相当的惊人，因为大家都知道说日本是个老人比重相当高的一个社会，没有想到说也不用太久时间，几十年后我们人口高龄人口的比例就会超越日本。那所以听起来的话，这一块基本上老龄化速度快的话，应该会衍生出一些相关的商机有哪些呢？
1: 这个涵盖了几个面向，那第一个很直接可以想到的就是老化疾病所需要的治疗会增加。人口的老化通常会伴随着慢性疾病或是一些退化性的疾病，像是俗称三高的高血脂、高血压、高血糖等等，还有眼睛的老化、骨质疏松、关节炎或是神经退化等等的病例，甚至是好发在高龄人口的阿兹海默症、帕金森氏症等等。那高龄化社会直接反映的就是来自于这些高龄化。化疾病的医疗需求增加。那第二个呢，则是测量生理数据的装置会持续的受到欢迎。随着年纪的增长，保养意识的抬头，高龄长者会开始重视个人的健康问题。我们根据调查，其实在五十到五十四岁的中年人口当中，就有百分之八十八以上的人会开始关心自己的健康数据，像是血糖、血压、血脂。睡眠还有心率等等的数据，那到了75五岁以上的银发族，则是高达 99% 的人都会关心自己的健康数据。随着测量习惯的养成，这些生理监测设备或者是,是穿戴装置的市场是会持续的成长。第三个看到的就是所谓的营养保健商品的商机。那前面提到了，既然银发族普遍重视自己的健康状态，那么对于健康所需的这些营养保健食品，他们就可以预期到说这个市场是持续的成长，尤其是抗老化的保健食品，像是 Q10、抗氧化物、Omega 3或是白藜芦醇等等，这些都是比较受欢迎的成分。那营养保健这一块呢，也是一直是台湾业者长期耕耘的一块，这个也是台湾呃生技厂商的强项之一。至于最后一个我们可以看到的商机的部分呢，则是在医美市场的部分。那除了追求身体的内在健康之外，饮法族对于自己外在的部分的话，也会是持续的越来越重视。那我们认为，随着观念的更新，相信寻求医美的解决方案的机会是越来越大，尤其是这种微创或是是非侵入性的医美疗程，像是肉毒杆菌的除皱、玻尿酸填充。皮秒、镭射或是音波拉皮等等的医美课程，因为恢复期短，加上技术设备还有产品进展的很快，所以渐渐的可以看到这些产品的接受程度是越来越高。我们也看好医美这一块在抗老市场这边的长期发展
0: 。的确，威廷这边提到说，就是包括医美，那当然还有就是老化疾病的治疗，那甚至是营养的保健品，他们所组成这抗老化这个市场，整个商机大屏有多大呢？
1: 好，那全球抗老化的市场预估到了2022年的话，商机高达了855亿美元。2017年到2022年的复合成长率有 6.5 个 percent。这个市场呢，最主要是分成三大块，就是我们刚刚前面所提到的营养保健品、老化疾病治疗以及医美这三大块。那其中抗老化的营养保健品是产值里面最大的，大约占整个抗老市场的一半，有48 percent。那其次则是抗老化疾病的治疗，占比大概是43 percent。至于抗老化的医美市场，因为才在刚刚起步的阶段，相关的医美疗程、设备还有产品加起来，只有占这个市场的产值大概是9个 percent 左右。那我们从另外一个成长速度上面来看的话，反而是抗老化的医美，因为它基期比较低，所以成长速度是最快的。从二零一七年到二零二二年的年复合成长率有八点七个 percent， 其中来自于这个微创或是是非侵入性的医美治疗的部分的话，成长力倒是最高的。那成长速度第二名的是抗老化疾病的治疗，它的成长率也有七点一个 percent。那包含的这种呃眼睛老化的疾病的话，是占比最大的。而神经退化疾病则是成长最快的，主要的原因我们想可能是因为来自于阿兹海默症或是巴金森氏的病患增加的速度是呃相对比较快的，导致于这种退化性的神经疾病是快速成长。其实这个也是提醒大家，我们可以看到未来的部分的话，神经疾病是成长最快的病因之一，大家也可以在这方面的话加强相关的这种检查或者是,是保健。那至于在抗老化营养保健品的成长率，则是维持在 5.4%。四产品开发方向上面，则是着重在提升免疫力或是促进心血管健康为主的商品
0: 。那我这边有点好奇的就是说，因为我们知道说台湾在营养保健品这一块其实发展了好几十年，也有一些那个老厂牌的营养保健的升技厂。那当然，在医美这一块，这一二十年来也非常的风行。那我们主要在抗老化这一块，台湾厂商它发展状况是怎么样呢
1: ？就我们现在来看的话，台湾业者在抗老这一块的发展中心是比较放在营养保健品以及医美保养这两个部分。那营养保健品在台湾是属于食品生技产业。2018年，台湾食品生技产业的产值是有532亿新台币，比前一年成长了 3.3 个 percent。在营养保健品这部分的话，我们看到的业者有大江、葡萄王、金颖，还有生展等等。那至于台湾的医美保养品，则是属于生技特化产业。2018年，台湾的生技特化产业的产值有209亿新台币，比前一年成长了 3.1 个 percent。在医美保养品这个部分，台湾业者里面表现比较好的，是以跨足两岸市场有成的利丰 KY、佐登 KY， 还有罗丽芬 KY 等等。那至于其他的，像轩裕、科研、双美，也是我们可以留意的标的。
0: 谢谢维婷今天对整个抗老产业带来这么详细的说明跟分析，谢谢维婷，谢谢鼠哥。经过今天的节目相，相信各位听众朋友，尤其是女性朋友，对于整个抗老产业的趋势跟商机，应该都有更清楚的认识跟了解了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。